0: Hola, ¿qué tal, querido amigo? Estás aquí en Radio Riviera Adventista en la serie El Gran Conflicto Esperanza para un nuevo milenio con el pastor Adrián Gris En esta ocasión tendremos un tema muy especial Es el tema del don profético Sí, en el tema anterior se habló acerca del pueblo de Dios del pueblo remanente en el tiempo del fin y vimos que una de las características del pueblo de Dios es seguir con el testimonio de Jesucristo, como está en Apocalipsis capítulo 12, 17, y según la palabra de Dios en Apocalipsis 19, 10, el testimonio de Jesucristo es el espíritu de profecía. Algunas iglesias han reclamado este derecho diciendo que en estos tiempos modernos han tenido a su profeta. Hoy estudiaremos sobre el don de profecía dado al remanente fiel de Dios a la luz de lo que dice las sagradas escrituras. Pero déjame ir respondiendo algunas cosas. ¿Cómo se comunica Dios con su pueblo? Al principio Dios hablaba cara a cara con el hombre, pero como consecuencia del pecado, esta comunicación ya no fue posible Todos sus mensajes fueron dados a través de los profetas Quienes lo escribieron y ahora están en la Biblia Por lo tanto quizás la duda que se te puede venir en tu mente es ¿Qué es un profeta? Un profeta es alguien que debido a su consagración Ha sido llamado por Dios para guiar a su pueblo un dato importante que nos proporciona la Biblia es que Dios no hacía discriminación para elegir un profeta, es decir, podía ser un hombre o podía ser una mujer. En la Biblia también se mencionan varias profetisas, como en Lucas 2.36, Ana era una profetisa. Como Éxodo 15:20, María era una profetisa. Como Jueces capítulo 4, verso 4, Débora era una profetisa. O Segunda de Reyes 22, 14 Hulda era una profetisa. En ese sentido, también podemos ver que existían hombres, Elías, Eliseo, Samuel, tantos hombres y varones de Dios. En ese sentido, ¿por medio de quién entonces Dios está revelando su mensaje? Amos 3.7 nos dice ciertamente el señor no hace nada sin revelar su secreto a sus siervos los profetas dios quiere revelar entonces un mensaje para su pueblo y lo hace a través de los profetas en el libro de Apocalipsis, capítulo número 19, versículo número 10, nos dice, «Entonces caí a sus pies para adorarle, y me dijo, No hagas eso. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que poseen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, pues el testimonio de Jesús es el espíritu de profecía». En cuanto a la palabra profecía siempre se debe de comparar con el término profeta Porque el Espíritu Santo os envió para dar testimonio de Jesús Y su testimonio es equivalente al de Jesús en persona Eso quiere decir que Dios quiere dejar o dar un mensaje pleno para con sus hijos En el libro de Efesios capítulo número 4 versículo número 8 nos dice de la siguiente manera. Efesios 4.8 nos dice. Por tanto dice. Cuando ascendió a lo alto. Llevó cautiva una huestes de cautivos. Y dio dones a los hombres. Mira cómo nos dice el versículo 11. Y dio a algunos. El de ser apóstoles. Está hablando de los dones. A otros profetas a otros evangelistas a otros pastores y maestros pero mira cómo dice el versículo número 12 a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio para la edificación del cuerpo de Cristo eso quiere decir que los dones que Dios ha dado a la iglesia son para capacitar a la iglesia mira cómo nos dice el versículo 13 que el propósito de que tú tengas esos dones y los pongas al servicio de Dios es para que nosotros lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Quiere decir que si nosotros entonces ministramos nuestros dones al servicio de Dios, los ponemos por obra, servimos a Dios, creceremos y estaremos unidos en la fe. Versículo número 14, mismo libro de Efesios, nos dice, Para que ya no seamos entonces niños sacudidos por olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina por la astucia de los hombres por las artimañas engañosas del error quiere decir que los dones espirituales al estar al servicio de dios y de su amada iglesia nos ayudan a prevenir la herejía la apostasía la desobediencia el pecado ya nosotros hemos mencionado algunas cosas acerca de los profetas, que Dios no hace distinción de personas entre hombres o mujeres, o aún de niños. Porque aún siendo pequeño, Dios se le manifestó al pequeño Samuel en la cama y le llamó, ¡Samuel, Samuel! Y él aprendió, después de varias insistencias, que era la voz de Dios. Pero déjame estudiar contigo en esta hora, ¿cuáles son entonces las características de un verdadero profeta? En la palabra de Dios, libro de Isaías, capítulo número 8, versos 19 y 20 nos dice, Y cuando os digan, y consulten a los médium o a los adivinos que susurran y murmuran, decir, ¿no debe un pueblo consultar a su Dios?, ¿Acaso consultará a los muertos por los vivos? Dice el versículo número 20 A la ley y al testimonio Si no hablan conforme a esta palabra Es porque no les ha amanecido A la ley y al testimonio La ley son las normas de Dios El testimonio de Jesús es la obra de Jesús Mas sin embargo lo que está hablando es los testimonios de todos los profetas Lo que ellos han cumplido Eso se resume en una sola frase La palabra de Dios Un verdadero profeta necesita Conservar toda la magnitud De la palabra de Dios Cumplir con la palabra de Dios No va a ir nunca en contra De la palabra de Dios Libro de Jeremías capítulo número 28 Versículo número 9 nos dice Si un profeta profetiza paz Cuando la palabra del profeta se cumpla Entonces ese profeta será conocido Como el que el Señor en verdad ha enviado Será conocido Va a ganar la simpatía de sus oyentes El falso profeta muchas veces satisface al pueblo y lo engaña con promesas de seguridad, de prosperidad, en contra quizás de predicciones de guerra, de aflicciones, de pestilencias pronunciadas por un verdadero profeta. Jeremías sabía que su misión como profeta podía confiarla al principio del cumplimiento o incumplimiento de sus vaticinios. ¿Eso qué quiere decir? Que en las características de un verdadero profeta, si es de Dios, lo que él dice se va a cumplir. Si no es de Dios, entonces no se cumple. Deuteronomio capítulo 13, versículo 1 al 3 nos dice Y se levanta en medio de ti un profeta o un soñador de sueños y te anuncia una señal o un prodigio. Y la señal o el prodigio se cumple acerca de cuál él te había hablado diciendo, vamos en pos de otros dioses a los cuales no has conocido y sirvámole. No darás oído a la palabra de ese profeta o de ese soñador de sueños, porque el Señor tu Dios te está probando para ver si amas al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu mente. ¿Qué quiere decir? El profeta es el portador de Dios, el que habla, tiene su raíz en ese vocablo. Emitir una voz baja, anunciar, transmitir una, una información. Aquí también nos habla de que Dios puede utilizar a alguien que sueña para darles una señal, u u inspirarle, anunciarle algo, pero no necesariamente tiene que ser una persona creyente. Dios mandó un sueño a Nabucodonosor. mas sin embargo, algo que sí nos está queriendo dejar en claro, Deuteronomio capítulo 13, versículo número 3, es que si las palabras de ese profeta te llevan a ir en contra de la voluntad de Dios, en contra de sus designios, en contra de su iglesia, en contra de su ley, es un falso profeta no lo sigas porque obviamente dios no irá nunca en contra de lo que él ya ha establecido en el libro de primera de juan capítulo 4 versículo 1 al 3 nos dice amado no creáis a todo espíritu sino probad los espíritus para ver si son de dios porque muchos falsos profetas han salido del mundo en esto entonces conocéis el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios y todo espíritu que no confiesa a Jesús no es de Dios. Este es el Espíritu del Anticristo del cual habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Eso quiere decir entonces que debemos Probar Si lo que está diciendo el profeta es de Dios o no ¿Cómo lo vas a comprobar? A través de su palabra Esa va a ser la línea, el lineamiento Para que tú puedas entender Si lo que está diciendo es verdad y es mentira Y para ello hay que conocer la palabra de Dios El libro de San Mateo capítulo número 7 Versículo número 20 nos dice Así que por sus frutos los conoceréis eso quiere decir que un verdadero profeta, la vida, el resultado de su vida, va a ir conforme a la voluntad de Dios. Porque no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Verso 21. En ese sentido, la promesa del don de profecía en la iglesia adventista del séptimo día se cumplió en la persona de la señora de Elena de Guay, cuya vida fue una inspiración para la iglesia y para el desarrollo de la iglesia adventista del séptimo día. Mas sin embargo, aunque ha sido una gran inspiración, las reglas de fe no son sus escritos, es la Biblia, la palabra de Dios. Y ella en algún momento mencionó, yo simplemente soy la mensajera del Señor y sus escritos van apegados a la palabra de Dios. No son corrientes o doctrinas o filosofías nuevas. Van conforme a los principios de Dios. ¿Qué quiero decirte, querido hermano, querido amigo? Número uno, como dice Primera de Tesalonicenses 5:20, no debemos menospreciar las profecías. Porque, como nos dice Segunda de Crónicas 2020, debemos creer en los profetas de Dios. Y Dios está tratando de que exista un pueblo de Dios con una dirección única, bien determinada, focalizada en el don profético. En ese sentido, las circunstancias de nuestro mundo hoy son apremiantes. Porque Dios sigue revelando su mensaje para con su pueblo. ¿Estás dispuesto a escuchar la voz de los profetas? ¿Estás dispuesto a escuchar la Biblia como la palabra de Dios? ¿Estás dispuesto a colocar tu vida en armonía a los principios de Dios y de la ley de Dios? Por lo tanto, hay esperanza para ti en este nuevo milenio en las manos de Cristo Jesús vamos a orar. Querido Dios, acepto por la gracia de Dios el maravilloso don profético concedido para con tu pueblo, ya que constituye también una de las principales características de una verdadera iglesia. Señor, yo quiero ser parte de ese pueblo remanente fiel. Yo quiero ser parte de esta iglesia verdadera. Yo quiero poner mi vida en armonía a los principios de Dios y de tu amada iglesia. Por lo tanto, Señor, ayúdame a entregar mi vida a ti ayúdame a consagrar mi vida a ti ayúdame a purificar mi vida con la sangre del Cordero que quita el pecado del mundo por lo tanto oh Dios y Padre manifiéstate en mi vida en mi hogar en mi familia en mi iglesia para que podamos ser un grupo de personas fieles fieles a Dios fieles a la verdad fieles a los principios que emanan de tu palabra. Y si en mi conciencia, oh Dios, me doy cuenta que no he hecho o he dejado de hacer algo, permite que hoy tu Santo Espíritu se revele en nuestro corazón y nos muestre las, los cambios que necesitamos hacer. Por lo tanto, nos ponemos en tus manos para que seas tú quien cambies y transformes nuestra vida a la imagen tuya. Oh Dios y Padre, nos ponemos en tus manos. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Dios te bendiga, querido hermano, y seguramente Él te fortalecerá en los cambios que tú necesitas hacer. Dios te bendiga.